0: Nas últimas semanas, estamos acompanhando uma alta nos casos de Covid-19 em todo o país. Ao menos 12 estados, além do Distrito Federal, relataram aumento de notificações da doença, segundo o um levantamento feito pelo Jornal o Globo com as secretarias estaduais de saúde. Nas farmácias, durante o mês de outubro, os testes positivos aumentaram em 465%. Felizmente, a maioria dos casos é leve, mas ainda assim, em São Paulo, as internações por Covid em leitos de enfermaria subiram 50%. E nas UTIs, o aumento foi de 56%. Ou seja, é bom não baixar a guarda, principalmente entre os mais vulneráveis. Importante também é completar o esquema de vacinação, coisa que muita gente não fez até hoje. Só no estado de São Paulo, 10 milhões de adultos ainda não tomaram a terceira dose, que é fundamental para proteger dos casos graves. Quanto tempo vai durar essa nova onda? Quais são os sintomas mais comuns dessa vez? Quanto tempo de isolamento é necessário? No episódio de hoje, vamos tirar essas dúvidas e muitas outras com a infectologista e epidemiologista Miriam Dalben. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Miriam, bem-vinda. Queria que a senhora dissesse para a gente, essa nova onda era esperada?
1: Obrigada, Val. É um prazer sempre estar aqui. Então, isso, essa pergunta é super importante, né? Porque as pessoas, a gente viu muita gente em pânico aí com os casos aumentando de novo. E eu não sei se, se vocês se lembram, assim, quando a gente começou a falar do Covid, mesmo antes da gente ter vacina, a gente sempre vinha falando que uma hora a doença ia provavelmente se tornar o que a gente chama de endêmica. O que, que quer dizer isso? Né? Que a doença ela ia chegar um momento em que ela ia virar uma doença que ia continuar circulando entre nós, mas sem causar aquele, aquelas ondas enormes de pessoas adoecendo, né? E aquele número enorme de mortes, mas tendo épocas do ano em que o número de casos ia ser maior, épocas do ano em que o número de casos ia ser menor, igual a gente vê acontecendo há anos com a, com a influenza, né? com a gripe. Então já era esperado que mais cedo ou mais tarde a gente tivesse um novo aumento no número de casos.
0: Agora, doutora, qual é a variante que está circulando e no que, que ela é diferente das outras? Quais são os sintomas dessa vez?
1: A gente vai ter que estar tá sempre monitorando essas variantes, né, Val? Igual a gente faz com, com a, a influenza, a gripe que está circulando. Nesse momento atual, a gente sabe que as variantes que estão causando essas ondas de casos na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil são principalmente duas variantes que são filhinhas da Ômicron, que é aquela variante que causou aquele tanto de casos que a gente teve no comecinho de 2022, em janeiro, fevereiro e março de 2022, não sei se você se lembra. Né? Então, é, a Ômicron foi evoluindo, né? foram nascendo aí filhinhos, né? variantes... É, é, com algumas mutações, principalmente no chifrinho do vírus, que a gente chama de proteína spike, e alguns desses filhinhos são mais espertos, outros não, e aqueles com vantagens, a gente fala, né, que, que, que são mais espertinhos, né, conseguem se transmitir melhor, conseguem escapar um pouquinho melhor da nossa imunidade, acabam sendo os que vão para frente e causam novas ondas. Então, nesse momento agora, a gente tem algumas variantes importantes, né, a gente tem uma que a gente está todo mundo de olho, que chama BQ1, que é filhinha da Ômicron. A gente tem outra que chama XBB, que também é filhinha da Ômicron. E a gente tem uma agora nova que, que começou a surgir alguns casos em Manaus, que chama BE9, e que a gente não sabe ainda para que lado que ela vai, mas que também a gente está super atento em relação a ela. E por que, que a gente fica atento quando surgem novas variantes? Primeiro porque a gente está sempre de olho para ver se essas novas variantes que surgem são variantes que potencialmente podem causar doenças mais graves do que as variantes anteriores. E essas duas que estão circulando agora, causando a maior parte do número de casos no Brasil, na Europa e tal, aparentemente elas não dão casos mais graves em pessoas vacinadas. Outra coisa que a gente fica de olho é se são variantes que conseguem escapar ali dos anticorpos que o nosso sistema imune conseguiu aprender com a vacinação ou com infecções anteriores pela Covid que a gente teve, e a gente viu que essas duas variantes principais que estão circulando agora, elas realmente conseguem escapar aí da imunidade que a gente conseguiu é, montar né, no nosso corpo por ter tido Covid previamente ou por ter sido vacinado. Mas as vacinas ainda protegem contra as formas graves da Covid, principalmente se a gente tem as doses de reforço.
0: A gente está falando aqui de casos mais leves, é, mas tem sintomas diferentes do que a gente já viu até agora?
1: Não muito, viu? Assim, os principais sintomas que vêm sendo reportados, e existem alguns grupos internacionais que eles monitoram esses sintomas, né, para ver quais são os sintomas mais comuns, são sintomas que a gente já vinha observando com a Ômicron mesmo, né? Então dor de garganta, é, o nariz entupido, né? Os pacientes às vezes falam que tem uma sensação de sinusite, que é uma opressão assim na face, e o nariz bem obstruído. É, a gente não tem visto muito quadros de perda de olfato e paladar, igual a gente tinha no comecinho da Covid. É febre, a gente tem visto com bastante frequência também. Então, basicamente, os mesmos sintomas que a gente viu lá na, na onda da Omicron, que foi no começo de 2022.
0: Agora, qual é o protocolo, doutora, se a pessoa testa, confirma a COVID, quanto tempo precisa ficar em isolamento?
1: Isso é super importante essa, essa dúvida, Val, porque a gente vê muita gente falando é, besteira por aí. Né? Então, o que, que a gente sabe? A primeira coisa que a gente sabe é que não adianta você fazer o teste, nem o teste de antígeno, nem o teste do PCR. Que o teste mesmo, se ele vir positivo, isso não significa que você ainda está transmitindo. E se ele vir negativo, isso não significa que você não está transmitindo mais. Então, tem vários trabalhos que foram feitos, né? trabalho no Japão, dois trabalhos enormes nos Estados Unidos, tem trabalho europeu, que eles pegavam a secreção no nariz das pessoas, colocavam numa cultura de célula e viam se naquele nariz da pessoa que tinha pego Covid, se tinha o vírus viável, o vírus capaz de infectar aquelas células ali da cultura de células que eles estavam colocando. O que, que eles viram que foi super interessante? Mais ou menos é, de cada 10 pessoas, 8 pessoas paravam de transmitir no, quando, é, do sétimo para o oitavo dia de sintoma. E eles contaram o primeiro dia quando começam a aparecer os sintomas como D0. Então D0, D1, D2, D3. Então do sétimo para o oitavo dia, 8 de cada 10 pessoas param de transmitir. E no décimo dia de sintoma, ninguém estava transmitindo mais. Mas embora ninguém estivesse transmitindo mais... Pelo menos cinco, seis pessoas ainda tinham um teste de PCR positivo. Então, eles colhiam o exame do nariz, o teste de PCR vinha positivo, mas quando eles colocaram na cultura de células, aquele vírus que o teste detectava ali era um vírus morto que não tinha capacidade de infectar outras células. Aí tem gente que pergunta, né? Ah, mas tem protocolo americano, protocolo é, mesmo, o protocolo nacional do Ministério do Trabalho, que fala que a pessoa pode voltar a trabalhar aí depois de sete dias. Esses protocolos, eles foram feitos porque a grande maioria das pessoas elas param de transmitir com sete dias. Mas se a gente olha ali o rodapé de página, o que que esses protocolos sugerem? Eles sugerem que quem, vol quem volta a trabalhar aí no sétimo, oitavo dia, deve continuar usando máscara perto de outras pessoas até que se completem os dez dias de infecção, porque essa pessoa ainda tem ali 18% de chance mais ou menos de ainda estar transmitindo a Covid. Então,
0: o teste é fundamental para a gente diagnosticar a doença, mas ele não é a base para a gente se dar a alta antes dos 10 dias.
1: Não é. Isso é gastar dinheiro à toa. E isso é muito importante, porque hoje mesmo, um paciente me mandou um teste de antígeno que ele fez, porque estava querendo encontrar os pais que são muito mais velhos. Né? Ele está no quinto dia de doença, fez o teste e veio negativo. Eu falei, ó, oh, negativo, fique em casa, não vamos expor seus pais que são pessoas do grupo de risco. Né, que os dois têm comorbidades Então o teste, o teste positivo não significa que você ainda está transmitindo E o teste negativo ele não consegue dar essa certeza De que você não esteja mais transmitindo
0: Agora falando das crianças Faz tempo que a Anvisa aprovou a vacina Pfizer Para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses E finalmente o Ministério distribuiu as doses Mas só para crianças com comorbidades Alguns estados até estão liberando as doses para todas as crianças, mas a prioridade indicada pelo Ministério é para comorbidades. Essa situação das crianças pequenas é preocupante, doutora? E se é, por quê?
1: É super preocupante, Val. Porque a gente sabe que essas criancinhas entre seis meses é, e dois anos de idade, seis meses e cinco anos de idade, né, mas principalmente essas entre seis meses e dois aninhos de idade, elas estão muito vulneráveis à Covid. Primeiro porque a proteção que elas adquiriram na barriga da mãe, porque a mãe se vacinou contra a Covid, ela começa a ser perdida depois dos seis meses de idade. Né? Os anticorpos eles vão embora, aqueles anticorpos que tinham sido passados pela mãe pela placenta. E a gente vê pelos dados no Brasil que essa população que não está vacinada, ela tem internado muito por causa de Covid. Então ela é uma população que, que acaba desenvolvendo quadros mais graves de Covid justamente por não estar vacinada. Aí você fala assim, ah, mas não são mais as crianças com comorbidade? Percentualmente, sim, as crianças com comorbidade têm uma chance maior de acabar evoluindo com Covid grave. Mas quando a gente pega o número de crianças que acabaram internando ou mesmo falecendo em decorrência de Covid grave no último ano no Brasil, a gente vê que mais da metade delas são crianças que internaram e que não tinham nenhum tipo de comorbidade. Então não são só as crianças com comorbidade que precisam se proteger com a vacina. A gente sabe que a vacina ela é eficaz, ela protege essas crianças contra as formas graves da Covid, ela é extremamente segura, tem trabalhos com milhões e milhões de doses aplicadas da vacina, tanto que lá nos Estados Unidos, né, mesmo em junho, é, mal saíram os trabalhos, os Estados Unidos já correram atrás, já começaram a vacinar as crianças. E aqui a gente está nesse passinho de tartaruga para vacinar os nossos pequenos. Né? O ideal é que a gente consiga vacinar essa nossa população o quanto antes, porque vem vindo uma nova onda aí e hoje em dia elas estão no grupo de pessoas que não tiveram a oportunidade de se vacinar.
0: Quer dizer, e essa restrição para as crianças com comorbidades não tem o menor sentido, já que mais da metade de crianças internadas, inclusive as que morreram, não tinham nada.
1: Exatamente. Eu até entendo, Val, o posi posicionamento do governo, porque assim ele, eles, por enquanto, têm um número restrito de doses que a gente sabe que é insuficiente para vacinar todas as crianças nessa faixa etária. Então, dentro das doses que eles têm, eles estão priorizando aquelas que têm um risco muito mais aumentado, que são as crianças com comorbidade, mas todas têm um risco,
0: né? Então,
1: o ideal era realmente que a gente conseguisse vacinar todas elas o quanto antes.
0: Agora, doutora, a gente tem poucas vacinas para as crianças porque existem poucas no mercado ou porque nós compramos poucas?
1: Na verdade, é, a gente foi atrás dessas vacinas é, com um pouquinho de atraso. Né? Então, demorou-se demorou a as vacinas no Brasil e, e as ações para a compra dessas vacinas em doses suficientes foram um pouco lenta. Né? É, e a gente sabe que essa vacina para essa população específica ela é uma vacina é específica, ela tem uma tampinha diferente uma dosagem diferente. Então, enquanto, por exemplo, em números, assim, né, o adulto toma... 30 microgramas da vacina da fase O adolescente ali, a criancinha um pouco maior, ela toma 10. As criancinhas nessa faixa etária, elas tomam uma dose três vezes menor, uma dose de três. Então, não é a mesma vacina que a gente já tem por aí e que a gente vem aplicando nos adolescentes, nos adultos, né? O Ministério tem que comprar uma vacina que é específica para essa faixa etária.
0: Agora, também tem uma vacina, vacina bivalente, que está sendo analisada pela Anvisa... Ela já deveria estar sendo usada e ela protegeria mais dessas novas variantes?
1: Oh, com os dados de, dos estudos que a gente tem atualmente, isso é um pouco controverso, assim, né? Porque o que que os trabalhos mostram? Os trabalhos mostram que essa vacina, só para a gente explicar um pouquinho melhor, né, Val? essa vacina bivalente, ela tem, ela, ela mostra, ensina o nosso, ela tem uma misturinha ali do vírus selvagem, que é aquele primeiro coronavírus que que surgiu lá em 2020 com o, o, uma partezinha do vírus da Ômicron. Então, uma parte do vírus selvagem com uma parte do vírus da Ômicron, que é essa cepa mãe dessas variantes que a gente tem hoje. Então, a ideia era já dar uma aulinha para o nosso sistema imune aprender a reconhecer as duas variantes, tanto a, a original contra essa Ômicron, para ver se o nosso sistema imune consegue se defender melhor contra a Ômicron e as variantes que vêm dela, né, que surgem dela. Os trabalhos mostraram que, Comparando as pessoas que tomaram o booster, que foi a dose de reforço, com a vacina tradicional, que é a que a gente vem aplicando no Brasil, com é, os participantes que tomaram essa vacina, que é a bivalente, que é a misturinha, eles mostraram que os participantes que tomaram a vacina bivalente, que é a misturinha, eles fizeram uma quantidade de anticorpos neutralizantes, que são os anticorpos que realmente combatem o vírus, muito maior contra a variante Ômicron. Então, a gente sabe que quem toma a vacina bivalente... Tem uma quantidade de anticorpos contra a Ômicron e, e as suas variantes no sangue que é bem maior, chega a ser 21 vezes, 21 vezes maior do que quem tomou o reforço com a vacina convencional. A gente não tem estudos ainda mostrando se essa quantidade que chega a ser 21 vezes maior de anticorpos no sangue protege mais contra as doenças graves e as hospitalizações. Então esse tipo de estudo não saiu ainda, a gente não sabe ainda. Mas, no mínimo, a vacina bivalente vai trazer esse benefício de deixar a gente com um estoque aí de anticorpos circulando no nosso sangue maior.
0: Em relação às medicações já aprovadas para o tratamento da Covid, doutora, elas já estão aí liberadas há mais de seis meses, mas não estão sendo largamente usadas, né?
1: Chega a ser patético, porque a gente tem. A gente tem duas medicações, que são medicações via oral, igual a gente tem o o né, que é o famoso tamiflu que a gente dá para a gripe, a gente tem duas medicações que são via oral, que a gente dá de 12 em 12 horas para quem está com Covid nos 3 a 5 primeiros dias de sintoma, e que essas medicações que são tomadas por via oral, elas reduzem muito a chance da pessoa precisar de internar pela Covid ou reduzem até a, é, a quantidade de pessoas que morrem pela Covid, né, dentro daquele grupo de pessoas que tem maior risco de adoecer gravemente pela Covid, que são as pessoas que tem comorbidades, que tem o um sistema imune mais fraco, que não estão vacinadas, né? São medicações que já vem em uso aí na Europa, nos Estados Unidos, como você falou, há mais de seis meses, com bastante sucesso, que já estão aprovadas há um bom tempo pela Anvisa. Não sei se você já, já pegou, se você consegue puxar aí a gente os dados de quando foi aprovado, mas já tem meses que foram aprovadas, foi no comecinho do ano algumas. E a gente não está ainda disponível no Brasil, né? Não houve esse esforço. É, por parte da indústria farmacêutica e do governo de trazer esse, essas medicações para a nossa população. É, a gente espera que esse mês ainda, essas duas medicações, uma chama Paxlovid, a outra chama Molnupiravir, elas comecem a estar disponíveis para a população brasileira nas farmácias e, idealmente, no posto de saúde no SUS. Né? O que a gente já tem no Brasil, mas com um custo elevadíssimo, então aca acabam sendo usadas... É só nos hospitais privados e, e, e só realmente para pacientes que conseguem pagar né, porque a maioria dos convênios nem pagam essas medicações são uma outra medicação que também é o um antiviral, né, que, que combate o vírus ali, não deixa o vírus se multiplicar direitinho, que chama rendesivir, mas que o custo dela pra gente, primeiro que ela é dada em endovenose ela é dada na veia do, do paciente durante três dias, e segundo ela tem um custo aí que pode chegar a 30 mil reais olha só e a segunda medicação é uma medicação que a gente chama de anticorpo monoclonal, o nome comercial é Evo que é uma medicação que é como se fosse um anticorpo, que simula o anticorpo que o nosso corpo produz, é, quando ele aprende a se defender com a vacina, né simula esse anticorpo, mas é produzido em laboratório. Então é uma medicação muito boa para a gente dar, por exemplo, para quem tem algum problema no sistema imune e não consegue produzir anticorpos. Né? A gente dá os anticorpos de forma... É, de forma é, anticorpos produzidos em laboratório. Só que também essa medicação tem um custo aí estimado que sai mais de 25 mil reais. Então acabam sendo medicações que são inacessíveis para a parte da população. Então a gente tem que focar nessas medicações via oral e cobrar o governo de disponibilizar elas para o pessoal que, que tem risco maior de adoecer gravemente pela
0: Covid. Agora, uma outra coisa, doutora, que chamou muita atenção. No começo da pandemia, a gente escutou tanto que uma pessoa que se infectasse depois estaria protegida né, de uma nova infecção. A gente vem vendo várias pessoas se reinfectando. E um estudo americano feito com mais de 400 mil pessoas mostrou que a reinfecção pela Covid traz sérios riscos. Que riscos são esses, doutora?
1: Olha, esse estudo ele é muito interessante, Val, porque... Esse estudo, né, feito lá no, no hospital de veteranos nos Estados Unidos, não é um hospital, na verdade, né, é, é o grupo de saúde, é o sistema de saúde dos veteranos nos Estados Unidos, eles compararam é, como que, quais sintomas e quanto de morte, quantos sintomas cardiológicos, neurológicos, quais complicações que as pessoas que tiveram uma infecção pela Covid, mais de uma infecção pela Covid, então as pessoas que se reinfectaram, né, se reinfectaram uma vez, duas vezes, três vezes ou mais do que isso, com as pessoas que não pegaram COVID. Quando eles compararam as pessoas que tiveram COVID uma única vez com as pessoas que tiveram reinfecção pela COVID, seja uma reinfecção, duas ou três, o que eles viram foi que as pessoas que tiveram reinfecção, elas tiveram uma chance muito maior, que chegou a ser, dependendo da complicação, até quatro vezes maior, né? de adoecer gravemente pela Covid, precisar de ser hospitalizado, uma chance muito maior de morrer pela Covid, de ficar com sequelas no pulmão, sequelas no coração, sequelas neurológicas, sequelas de memória. O que isso quer dizer? Né? O que esse trabalho mostrou para a gente? Que quem fala... Não sei se você já, já escutou o um pessoal falando aí, ah, eu já tive Covid, foi super leve, eu nem estou preocupado mais, eu nem vou me prevenir mais. Isso não é verdade, né? O que a gente viu com isso daí é que novas infecções pela Covid, independente de como foi a sua primeira, elas podem ser tão graves ou muito mais graves do que a outra reinfecção que você teve. Então, a gente, mesmo a gente estando vacinado, que esse trabalho viu isso também, que quem estava mais vacinado teve menos complicações, mas mesmo assim teve mais complicações na reinfecção do que tendo Covid uma só vez. Então, assim, mesmo quem está vacinado e principalmente quem não está vacinado, é, mesmo você já tendo tido uma infecção prévia pela Covid, isso não te protege de formas graves da Covid, de sequelas da Covid, que a gente chama muito de Covid longa, né? Numa reinfecção. Então, o legal mesmo é a gente não ter nem
0: tipo de reinfecção pela Covid e continuar se protegendo. Quer dizer, aí a gente entra no tema proteção. Algumas universidades aqui de São Paulo, como a Unicamp a USP, voltaram a exigir o uso de máscara. O governo de São Paulo também voltou a recomendar o uso de máscaras em locais com aglomeração de pessoas. Essa é uma medida importante, doutora, então, para esse momento? E quem é que precisa usar e onde usar?
1: Isso é interessante. Val. Então, assim, como a gente falou bem no comecinho né, da nossa conversa, a, a Covid ela vai se tornando endêmica e a gente tem que aprender a conviver com ela. E aprender a conviver com ela é a gente saber fazer essa análise do risco que a gente está correndo. Né? Então, a gente não, acho que o uso de máscara ele não está é, recomendado para todo mundo de novo e nem todas as situações de novo. A gente tem que fazer essa análise de risco. Né? Então, por exemplo, em situações, como você mesmo colocou aí, onde o risco de infecção é maior, porque a gente está é, em ambientes onde há aglomeração, onde a gente tem pouca ventilação... Então, exemplo, né? numa universidade, quando você está dentro de uma sala de aula, quando você pega o transporte público, quando você vai num jogo de futebol, por exemplo, ou numa apresentação, aí sim vale a pena a gente voltar a usar máscara nesse momento em que está havendo uma alta taxa novamente de transmissão da Covid-19. Outra situação, se eu tenho alguma comorbidade, né, algum problema de saúde que me coloque no grupo de risco para ter uma reinfecção grave pela COVID, ou uma infecção grave pela COVID, se eu tenho um sistema imune mais debilitado, ou se eu convivo com alguém desse grupo, então, por exemplo, se eu, eu tenho meu sistema imune normal, não tenho doença nenhuma, mas, por exemplo, a minha esposa está grávida. Então, vale a pena também eu aderir ao uso de máscara em todas essas situações de maior risco, para eu proteger aquela pessoa que está do meu lado, que é uma pessoa que, eventualmente, pode ter COVID grave mesmo estando vacinada. E a outra situação, Val, que a gente não pode esquecer, e que é uma situação que o pessoal lá no Japão, por exemplo, né, eles já estão muito habituados com ela, muito antes da COVID, e aqui no Brasil a gente está aprendendo é, agora na pandemia da COVID, é o uso de máscara quando eu estou sintomático. Então a gente sabe que a máscara ela é uma ferramenta muito boa e muito eficaz para prevenir que a pessoa que está doente passe a COVID para os outros. E a gente sabe também que em se tratando da população vacinada, né, como a maioria da população está vacinada, vamos ter muitos de nós que vão pegar a COVID e vão ter sintomas muito leves. Um nariz escorrendo, um espirro, uma dor de garganta. Então, se eu tenho algum sintoma, que eu sei que alguma coisa não está legal, que eu estou diferente do meu habitual, que eu possa estar infectado por alguma gripe, resfriado ou eventualmente covid, né? Vale a pena eu usar a máscara até eu esclarecer esse diagnóstico para eu não expor outras pessoas.
0: Aquele recadinho que é para a gente cuidar do entorno, né? Cuidar da família, dos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, dentro de um transporte. Muito bom. Doutora, então, qual é a recomendação para além do uso de máscara nessas situações que a senhora já recomendou, qual é a recomendação para a população hoje?
1: Eu acho que a recomendação hoje é assim, né? Quando você, você for sair de casa e bater na, na, na a dúvida aí, e agora, eu uso máscara ou não? Dá uma avaliada em como vai ser o seu dia. Quais situações que eu vou me expor? Né? Eu vou estar tá num ambiente fechado, com muitas pessoas, eu vou estar tá num ambiente de aglomeração? Então, talvez valha a pena eu usar máscara, pelo menos nessas situações. A outra coisa que você tem que avaliar é assim, com quem eu vou ter contato no meu dia a dia? Eu vou ter contato com pessoas que são do grupo de risco? Eu convivo com alguém do grupo de risco na minha casa? Então, indiscutivelmente, vale a pena eu usar máscara, eu não quero trazer Covid para casa ou não quero expor alguém do meu convívio a Covid. E se eu tenho algum sintoma, por mais leve que ele seja, aí não tem dúvida, né, Val? Aí a gente tem que que usar máscara, porque a gente pode dar origem ali a uma transmissão da Covid que vai acabar parando numa pessoa que não tem imunidade suficiente para se proteger contra a Covid, que pode acabar indo a óbito por uma, um, um uso de máscara que eu não fiz estando sintomática.
0: E aí a gente tem aqui também as recomendações sobre as vacinas, né? Como é que a gente tem que estar tá com a carteirinha para garantir que está protegido?
1: Isso é essencial, que isso quem não tiver com a carteirinha em dia está marcando bobeira, porque a vacina está sobrando, ela é eficaz e ela é extremamente segura. Então o que, que a gente sabe, Val? A gente sabe que para o nosso sistema imune aprender a se proteger contra a Ômicron e essas filhinhas da Ômicron, que são as variantes que estão circulando agora, não bastam duas aulinhas, então a gente tem que ter pelo menos uma dose de reforço. Né? Então isso a gente tem certeza. É, é como se o nosso sistema imunico precisasse de três aulas para aprender a estar protegido contra a Ômicron. A outra coisa que a gente sabe também, principalmente quem tem mais de 40, 60 anos, é que passados 150 dias da última dose de reforço que eu tomei, a minha imunidade começa a cair. E a chance de eu ter Covid grave e precisar de internar pela Covid começa novamente a subir. Então, quem tem uma dose de reforço, a primeira dose de reforço, há mais de 150 dias, tem que correr atrás do posto de saúde para já tomar a segunda dose de reforço. Outra coisa que a gente tem certeza também, quem é imunossuprimido, né, quem tem o sistema imune mais debilitado, precisa realmente de uma, de uma quinta dose, né, que seria uma terceira dose de reforço, para manter o sistema imune um pouco mais protegido. Isso tudo está na recomendação do Ministério da Saúde, o posto de saúde é super treinado, o pessoal do posto é fera para saber avaliar a sua carteirinha de vacinação. O que não dá é a gente, diante de uma nova onda que está começando, olhar os dados de vacinação do Brasil, onde a gente tem vacina disponível para a população adulta e ver que pouco mais da metade das pessoas estão com a dose de reforço em dia. Sim, não dá
0: para a gente cobrar e depois não aproveitar, né, doutora?
1: Exatamente. E
0: aí também vale a pena lembrar que a proteção só acontece 15 dias após tomar a vacina, né?
1: 15 dias após tomar, assim, o nosso nível de proteção ele volta a subir 15 dias depois da gente tomar a dose de reforço. Por isso que não é legal você deixar a dose de reforço muito lá para frente, depois de muito tempo dela ter vencido, para você já fazer esse aumento da proteção antes da proteção ter caído muito. Não sei se deu para entender. E outra coisa que é importante, a gente sabe que na população pequenininha, que é essa população que está começando a ser vacinada agora no Brasil, nessas né, criancinhas acima de seis meses de idade, é, o, o, o esquema básico de vacinação, o mínimo que as crianças precisam ter para estarem protegidas, são três doses. Então as mães têm que estar de olho, não basta levar uma vez só para tomar a vacina, não. Tem que tomar a primeira vez, quatro a oito semanas depois, toma a segunda dose, depois pula aí mais umas oito semanas, daí toma a terceira dose.
0: Recado aí pra mãe, pai, vó, tio, toda a rede de apoio, porque é uma rede de proteção a essa criança, né?
1: Exatamente. E quem tá convivendo com essa criança pequenininha que ainda não foi vacinada, tem que lembrar do uso de máscara para não trazer Covid pra casa, né?
0: doutora Miriam Dalben, infectologista e epidemiologista. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Mais uma vez, tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada, Vá. Um beijo a todos. Um beijo e até mais. Esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar, com produção e gravação de Adriana Soderi, edição Guilherme Amatute, direção de Karina Dorigo e eu sou Valéria Almeida. Se você gostou do podcast, compartilhe e assine. Assim você receberá um aviso sempre que tiver um novo episódio, o que acontece toda quarta-feira. Até mais!